0: 我是节目主持人何志忠。中美贸易战完全没有降温迹象，美国拜登政府又进一步对中国半导体发展打出重拳，实施了新一轮的出口管制。再看到电子业库存调整，目前还是现在进行式，手机、PC 市场的终端需求普遍不振，各界也都在期待什么时候能看到库存去化，暂时告一个段落。台湾的护国神山台积电是世界的晶圆代工厂，承接多家国际晶片大哈成熟制成，先进制成订单。台积的法说会也成为半导体产业的景气风向球。对于美国晶片禁令，全球半导体行业走势，台积电做出了什么样的指引？这次很高兴邀请到 d i g Times 质真记者陈玉娟来到现场。玉娟跟我们听众朋友打声招呼吧。大家好，我是玉娟。台积电在法说会上呢，宣布了降低资本支出。那我们请教玉娟哦，您认为这个意义代表什么呢？
1: 呃，台积电法说会刚结束，相信大家已经有对未来的景气有一点初步的认识。那其实，在那个资本支出的方面，呃，台积电调降了2022年的支出，其实就是基于市场变化、需求变化，以及缺工、缺料所导致的呃设备交期延长的问题，还没有明显的改善。<是>然后大家可以感受到，其实台积电终于也感受到说，啊，他已经觉得半导体的景气已经开始走弱，嗯、<哼>然后客户需求开始砍单。或是延后的一些市况，然后对台积电来讲的话，它必须要更小心的投资。可以看到的是，其实台积电也首度确认说，它的高雄厂原本是为了七纳米跟二八纳米制成为主的一个建置，但是它原预估是二零二四年量产，但是这一次在法说会上说，它第一次说就是七纳米会有一些修正，供应链是说应该是暂缓了七纳米的一个扩产，但是二八纳米是不变的，所以我们可以看出来说，虽然说台积电。他没有揭露了明年的资本支出计划，但是在会在明年的一月法说公布。但是我们可以看到说，其实他的资本支
0: 出已经非常的谨慎跟小心。了解。那我们也看到这个台积电在今年第三季这个先进制程的业绩比重已经来到了五十四趴哦，这是不是代表说台积电未来可以在成熟制程大扩产的晶片通膨风暴当中全身而退呢？
1: 呃，我们先大方向来看的话，台积电在这一次法说会上，他认为说供应链的正在进行一些库存调整，<是>然后库存水平已经在第三季达到一个高峰，然后现在十月起第四季会开始趋缓，预计这个库存趋缓的时间要到二零二三年中以后，也就是说二零二三年的下半可能才可以看到比较平衡健康的水准。嗯、<哼>大家可以期待的是供需恢复平衡是在二零二三年下半，也就是大家还要再忍二到三季的时间。那如果从台积，电的先军制程的优势来看的话，其实台积电大家都知道，七纳米以下是一个独占的优势。那三星除了为自己的。呃，手机晶片还有自家的产品代工，还有一些高通订单之外，其实它七奈米以下并没有什么大单落袋。然后，所以只要用到七奈米以下，大部分大家的选择 IC 设计业者都是下单台积电，包括回归的 NVIDIA， 或是说呃持续拉升比重的 Qualcomm， 也就是说它拥有制程技术的优势，就有定价权，所以对于订单获利的掌握度非常的高。那大家关注的是成熟制程的部分，是2022年初以来的一些供需反转，但是其实包括利基电或者是一些金圆代工厂已经开始延后或是、呃、缩减扩产计划。那中国这是在上一周的呃美国经历的前置之下，应该是会影响他们半导体自主化的一个进程。然后包括台厂或是国际大厂也不会去下单中国的晶圆代工厂了，所以各地的扩产的呃容景应该会明显的收敛，扩产的规模就是不会如去年预期的那么的庞大，所以预期明年的下半工需会恢复正常，对台积电或者是其他的业者应该算是一个好事。那因为台积电过往跟客户的关系相当的紧密，有先进制程都有合作，成熟制程也会一起包下来，所以在整个先进成熟制程当中，相较对手群也会更加的具有一个优
0: 势。嗯哼，所以我们看到呃，台积电可能在未来的制程扩充的当中比较能够站稳脚步。不过，我相信其实大家很关心一件事情哦，就是刚刚这个玉娟也有提到，台积电的7纳米家族的稼动率是稍微有点松动的。然后，这个制程节点呢，正好是手机晶片，包括联发科啊，或者是 PC 领域，像呃超为 NVIDIA 的主力产品带哦，这是不是就印证了手机跟 PC 市场的需求还是不断的在下滑当中？那主要的原因会是什么
1: ？嗯、呃，我们看说，其实这一次的半导体融景，其实是有超过两年的一个疫情红利，但是其实在今年年初的时候已经开始消退。那加上俄乌战争、中国风控、美国升息，还有全球通膨的一些压力的因素堆叠，所以整个景气明显变弱。所以我们看 T V 手机跟诺 o t e b 桌机这些消费性的产品都大幅的衰退，买气下滑了，然后导致终端的库存明显的飙升。然后所以之前像看好未来的一些公司，它就是 Overbooking 来不及。反映的叶子，它库存满手，所以在第二季的时候，我们可看到说，哎，电子半导体供应链整个上下游爆发砍单、延迟拉货，或是刷价，或是取消长单的一些混乱的状况。然后，其实当中还有一个问题是虚拟货币的大跌，然后挖矿潮的消退，所以像显卡的销售价格崩跌，然后连带也连累主机板或者是其他的周边的产品大跌，所以这个也是像 NVIDIA、AMD 业绩大跌的关键之一。嗯、那像台积电，其实它在法说会上，它已经明确的表示说，它有感受到一些消费性终端市场的一些需求转弱。但是为什么说7纳米的稼动率会明显的下滑？是因为说 PC 手机是目前7纳米的主流。制程，然后加上大客户的新品延迟，或是说有一些像 AMD 啊，或是联发科，他们开始有七奈米的产品转到五奈米或四奈米，因此冲击会比较明显一点。嗯、<哼>我们刚刚也看到说，哎，台积电原定是高中厂七奈米制程的扩产已经修正了嘛？对，那因为半导体的库存需要到几个季度才会回到健康的水准，所以台积电这次认为说，二零二二年的第四季开始。N 7 N 6就是七奈米家族的产能利用率不会像过去三年的位在呃产能满载的一个高点，然后二零二三年的第一季，也就是下一个季度也会继续的下滑，所以这个也会跟着库存的调整，一直到了至少持续二到三季的时间，预计到。呃，下半年可能才会慢慢的恢复，但是也有业者是认为说，应该第二季就会开始有一些恢复了，大概是这样
0: 。嗯、了解，所以我们可以预期这个台积电七纳米稼动率下滑的这个调整期，大家可以。呃，可能在明年的上半当中，就是可以逐渐的回温的一个迹象哦。那我相信，其实大家很关心一件事情哦，就是台积电的三纳米制程，就是其实受到那个业界非常大的关注、哦。不过，各界认为台积电后续也承担了不小的风险，包括比如像机台交付的问题，可能会影响到产能。那初期会不会影响到毛利率等等？目前业界是如何观察 N 3对于台积电2023年的营运帮助呢？
1: 呃，我们来看哦，台积电历年的先进制程第一年的导入，一定会影响毛利率。嗯、<哼>那。三奈米制程当然是说，是目前最先进然后花费也非常大，投资也非常大的一个先进制程。所以目前来看的话，台积电预估说会影响明年的毛利率大概两到三趴。然后，当然这个折旧率的也会明显导致二零二三年的折旧费用会比二零二二年还高。但是其实台积电有说，就是其实大家外面的对呃三奈米的制程的杂音非常的多，但是台积电还是一直强调说它的制程进度符合预期。那然后有良率也非常好，会在第四季，可能是最近就是稍后就是量产，然后开始的应用就是高性能运算 HPC 跟手机应用的产品这样子。然后二零二三年预计应该是会比较稳定的一个量产。然后他还是非常的强调说，客户对三纳米的制程已经超过台积电的供应能力，也就是供不应求。所以目前来看的话，就是。三奈米出货变数比较少的原因，就是还是在于机台交付的问题。嗯、<哼>但是他还是认为说，在二零二三年应该会完成比较大的一个放量这样子。然后，如果来看营收贡献的话，他还是认为说，呃，三奈米在二零二三年营收贡献会更高，然后会超过上一代的五奈米的呃量产的第一年的营收贡献。然后预估我们来看的话，如果是明年占营收比重的话，三奈米应该会在中个位数百分比，大概是这样。
0: 了解，所以我们看到其实 N 3那个初期可能对于台积电的贡献帮助，甚至可能会超过这个五奈米家族哦。那我想再请教一下玉娟哦，台积电的三奈米家族相较于三星或是 Intel， 目前有哪些的优势？客户导入的状况又是怎么样呢？
1: 其实台积电在法说会的时候，非常的正面、有信心的讲三奈米这个部分，<是>然后他认为说就是三奈米制存的技术在效能、功耗。面积以及电晶体的技术上面都会是业界最先进的技术。那三纳米家族会成为台积电接下来是一个大规模而且有长期需求的制程技术。然后在这边透露一点，就是说像最近量产的一个二三纳米制程二零三会是 MacBook 采用，然后明年的 N 三一的话就是 iPhone 15。跟 Macbook 产品，后年的话就是 iPhone 十六，就是 N 三的升级版。那预期说这整个呃性价比啊价格这些都会被大部分的客户所接受，台积电会进行一个调整。那良率状况目前来看的话 ，N 三 E 的状况是非常的好。那我们来看它的竞争优势的话。呃，先看三星好了。三星其实，在六月底的时候，它有宣布一个三奈米 GA 制程，真的是吓死大家了。它领先台积电先宣布，嗯、<哼>但是其实我们来看，除了三星之外，其实它并没有呃弄死其他的大客户。然后 Intel 也是也才进入 Intel 七制程，所以近期。今天我们来看的话，它也是遭遇营运啊、市占率大跌啊，然后制造设计分家的一些危机问题。那其实我们回头来看台积电在制程的推进，其实它非常的谨慎，它过往都是跟大客户一同合作。那三奈米除了大客户的苹果外，然后 Intel 也有，但是虽然说它最近的 Roman 有一些修正 delay 了，但是它还是在台积电下单。接下来之后，像二零二三年底，或是说二零二四年，接下来就会有 Co-Camp。n v i d i a AMD、Broadcom 或是 MTK 等等，呃，已经开始进行订单的洽询
0: 。嗯、<哼>好的，所以我们其实看到这个台积电在三奈米家族的订单掌握跟这个客户愿意采用的状况，其实相当的热烈的、哦、我们在上半段的讨论当中呢，聊了一下台积电所示出的半导体景气风向球，也听到玉娟的精辟分析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊美国晶片新一波出口管制的影响。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技厅 IC。今天我们邀请到 GTimes 资深记者陈玉娟，跟我们聊聊美国新一波出口管制对于台积电的后续影响。那美国发布新一波禁令，台湾股市大跌，台积电受到什么样的影响？该如何应应呢？
1: 呃，其实这次的晶圆事件其实都在预期之中，只是说它集中在10月一起发布，嗯、<哼>所以那个震撼力道比较强一点。嗯、<哼>那台积电还是认为说，以它来说的话，经营的范围主要是包括高阶的 AI 啊，呃，超级电脑的晶片，然后这一块的营收占它比重是其实非常的低。然后短期、嗯、<哼>它认为说短期影响不大，但长期还需要观察。那目前市场是估计说，如果这一波的话是对台积电。影响营收应该是一两趴左右，嗯嗯、但是目前还是不是那么清楚。但是我们现在来进一步来看的话，像它经营范围的 AI 的相关的 GPU 是以 NVIDIA 为主，那其实 AMD 的比重其实比较少。那 A 一百。1> H 1 0 0晶片都是下单台积，那 AI 的 CPU 多半都是 Intel 的部分，所以这是 Intel 自己生产的部分，所以这个跟台积电比较没有关系这样子。但是如果我们来看的话，如果美国限制中国的 AI 超级电脑或是更为高科技的一些产品技术的发展的话，然后禁令范围会扩大的话，台积电十六奈米以下制成的营收比重超过六成，可能就会有一些影响。譬如说，中国客户。它有比特大陆，比特大陆有投七纳米，有五纳米，然后平头哥也是，这些其实加加起来的话，在营收比重可能也超过差不多一成。然后如果进一步啊、呃，美国今天扩大的话，那可能就会有
0: 对台积电有一些影响。嗯哼，所以其实看到呃，台积电可能多多少少还是会有一些的冲击哦。那我想请教一下玉娟哦，除了这个台积电以外的晶圆代工厂，台湾的晶圆代工厂或是海外的晶圆代工厂，会不会受到一些其他的影响呢？
1: 其实这一波的禁令，其实受到最大的冲击，除了台积电之外，那就是中国的中芯跟华虹，嗯、还有其他一些小的晶圆代工厂。嗯、<哼>然后可能就是因为这样的限制，加上呃先前的一些设备限制的话，其实它就整个就是停留在。二八纳米的时代了，嗯、<哼>然后有一点非常值得关注的是，说它有限制，说在中国半导体产业的拿美国籍的一些高管干部，必须要辞职或是放弃美籍二选一，这些不少的高阶的主管或是高阶人才离开。会让中国晶圆代工的产业大乱，所以其实来看的话，中国的影响会比较大。那如果再看其他的海外厂商的话，三星跟台积电一样，也是有先进制程的优势，但是其实它比重也不高，所以它的影响也不大。嗯、<哼>那。我们台湾的立积电或是世界先进或是联电来看的话，其实也没有先进制成，然后也是在二八纳米以上。然后世界先进跟立积电更为成熟，立积电或世界先进也没有承接中国客户，所以目前来看也不会有太大的影响。
0: 所以看起来，其实呃，多数的台湾厂商在这一波的这个影响范围当中啊、哦，相对中国厂商来说，这个影响算是相对的比较轻微哦。不过，这个美国出重拳呢，那个呃，大家认为说首当其冲，当然就是中国半导体产业的发展。那因为我们知道这几年他们常常高喊这个半导体自主化，那请教一下玉娟，您认为会造成什么样的一个冲击？
1: 呃，初步来看的话，呃，美国这个禁令的冲击的力道其实非常的严重，那当然是锁定中国而来，那对周边的呃相关的半导体大国，像我们台湾、跟韩国、跟日本，其实多多少少一定是有影响的。嗯、<哼>那尤其是台湾跟韩国的处境比较相似。不过长期来看的话，如果说呃考验一下呃这次的危机的话，如果你的资金够深，然后你的研发技术够强的话，应该可以度过这一次的难关。然后其实我们可以来看的话，这次的关注的美国禁令的重点有三个部分：一个是十六十四奈米以下的逻辑晶片，跟十八奈米以下的 DRAM 跟 Memory 产品所需要的一些制程设备，然后是被禁止出售给中国的公司；然后另外一个就是我们刚刚有提到的说，就是 AI 跟超级电脑晶片的销售禁令会在扩大；第三个就是美籍人士没有经过允许，不可以协助中国企业发展像半导体产业的一些呃。呃，内容这样子，那其实这三点都已经完全让中国的半导体自主大计应该很难实现了，不至于说整个把它毁灭。但是长达差不多八年时间的一个中国的发展，应该会被断手断脚。只要一日不解禁，然后中国的半导体产业预估就会停留在原地。更为悲观的是，已经有人说，就是会倒退五到十年这样子，嗯嗯然后。我们目前来看的话，其实中国半导体的自主目标要拉近跟国际大厂的差距。然后，譬如说十、十十六纳米要正式量产，或是二零二五年中国的半导体自给率目标要七成，或是二零二三年半导体产业多家大厂要跃升一线大厂的地位。目前来看，应该是几乎是不可能任务了。然后。有一个数字给大家可以关心一下，就是说之前中国政府设立的一个大基金要支援他们的半导体产业。没错，其实若再加上间接投资的话，估计中国半导体的自主化已经投入了差不多人民币超过两兆元。这一次来看的话，应该就是打水漂了，至少一兆元就是已经蒸发了。嗯、所以这一次对中国来讲是一个非常非常严重的问题。这样
0: 了解，所以我们从玉娟的分析可以看到说，说中国半导体产业的速度不但会放缓，而且甚至有可能。会有逼近于中断的这样子的一个危机哦。不过我相信听众朋友也很好奇哦，美国在这件事情当中，因为美国也有很多知名的半导体厂商，难道完全没有影响吗
1: ？嗯，我们现在来看的话，它这一次的禁令的话，其实对大家都是有影响的。但是对美国来讲的话，它、嗯、其实虽然说它消灭了中国的一些不论是设备。材料，或是说这些晶片业者，是整体的一个自主化的一个进程，但是也削弱它的军事国防，或是甚至说，大家会觉得说，它未来二十年的量子预算应该也是断裂。嗯、<哼>但是其实，它也让自己的美国企业遭到很大的损伤。<是>其实，如果我们以设备来看的话，全球的前五大半导体设备厂，美国公司它就有三家，嗯、<哼>有硬材 t h e n Research 跟科雷。那总体营收来看的话，美国。啊，半导体设备的企业营收占了全球超过将近五成，然后影响力也非常的大。然后当然是说，这些设备厂目前也面临了很多的困难。你看，呃，美股大跌，这些设备厂明显的大跌，甚至说几天之内它市值就蒸发了不少。<是>这样我们可以来看的话，其实美国的禁令对他们来讲没有办法出口呃设备到中国去，是一个非常大的影响。另外还有一个值得关注的危机，就是说台积电、三星或是 Intel 这一些有可能。因为台积电已经宣布扩厂，已经有点放缓了，嗯、然后还有一些二线厂也是。那如果三星跟 Intel 也进一步的延缓扩厂，或是暂缓？或者是连 IDM 厂也放缓的话，这些设备厂就是雪上加霜了。嗯、<哼>然后另外一个就是晶片业者，这一次我们经历我们可以看到 Nvidia、AMD 或是 Intel 都有受到很大的影响，<是>这一些也都是美系厂商。如果再进一步扩大到车用的话，中国的车用也受到影响的话，我相信美系连 c o r e c o m 的一些业者其实也都逃不掉，这些营运都会遭到很明显的冲击。
0: 了解，所以，我们看到，其实美国这次的加重管制，其实是某种程度一个“欺伤权，就是像他们自己的一些厂商也会受到一定的冲击哦。请教预捐哦，其实不只是这个晶圆代工的产业，包括像那个 IC 设计，或者是像细制材的设计服务，或者像设备供应链等等，这些业者怎么看这次的加重管制呢？
1: 这一次的呃美国禁令，其实这一次事件跟上一次的华为的遭封锁是不一样的。嗯<哼>、呃，华为是一个单一事件，它是一个单一公司，<是>所以它的供应链有受到影响。但是这一波的禁令是全面性的，所有的上下游产业链都是环环相扣，都被受到影响。之前的华为被禁，但是它的手机市场的整体规模是不变的，它的需求是不变的，嗯、<哼>所以变成说，呃，就是它的本土大脑，比如说小米、OPPO， 它抢了它的市占，苹<是>果也是市占也是节节攀升，所以这一些就会开始转向采用联发科、扩抗的晶片，嗯、<哼>然后苹果也是市占率变大，而这些都是下单台积电，<是>所以那个时候的华为事件，其实让很多的其他的晶片厂，甚至是台积电，其实营收反而没有受到影响，嗯、<哼>那。那这一次的 AI、HPC 这些产品受到禁令的限制，中国其实这一次是没有办法去采用其他国际晶片大厂的产品，<是>所以目前来看的话，我们是看不到转单效应，所以对 IC 设计来讲的话，其实没有多大的帮助。嗯、那设备来讲，我们刚刚有讲过，像前十大的设备厂都一定会受到影响，前十大设备厂受到影响，那全球跟设备供应链相关的都会受到影响。像我们台湾的跟 s m l 或者印材比较联<是>动性比较高的金。金鼎繁宣，这些2023年的营运，我们可能还要再看一下。但是值得关注的是，也因为金令的限制，像金鼎繁宣所有来自中国的订单全部大爆发。嗯、<哼>可是当然是说这个效应有限，但是至少就是一个拉货效应，狂拉货，甚至有可能像之前有所谓的华为开飞机来载台积电晶片整机载回去这样的效应，但不至于像那么大。但是这是一个短期的一个。呃，受贿啊，但是能够对营运有什么帮助，目前还看不出来。那如果我们来看。另外一个比较受严重的就是 IP 设计业者，对，<是>然后或是呃，他们在之前可能一再的强调说他们是来自中国的客户的比重非常的高，譬<是>如说像世兴创意这一些中国营收比重逐年的拉升，然后像世兴在去年的时候，因为飞腾事件有受到影响，虽然说他开发一些美国客户，但是还是中国的比重不小。那这一次中国受到经济限制的话，这两家厂商甚至说。可能会影响到其他的 IP 公司，这些的营收衰减的幅度应该值得观察
0: 。了解，所以我们看到，其实这次加重管制哦，牵连的这个产业面的影响其实非常的广。那我们观察到这次的这个加重管制，其实有一个很特别的一个点，其实是之前比较没有提到的，就是美国这次也在所谓的半导体从业人员这个领域做出了一些的限制。那余娟，您怎么看这个状况造成的影响跟冲击呢
1: ？其实这个的影响的话，目前来看，大家觉得说影响是非常的巨大，可能大家还没有、嗯。感受到，但是如果现在在中国的话，其实是非常的风声鹤唳。因为如果是你的话，你会选择放弃美籍，还是继续留在中国工作？没错，是一个非常大的抉择。对，所以这个牵涉到整个家庭、你的生活、你的未来的规划。所以现在整个中国是。非常的混乱。那因为受到经验的限制的话，如果你选择持续保留美国籍的话，或是你原本就是美国公民，你就是必须要陆续离开中国了。而且有一点就是，中国自己本身的海归派人数非常的多，嗯嗯然后在政府的协助之下，他们就是在很多重要的半导体公司，然后是有重要的职务 ，CEO 甚至是董事，然后甚至说自己可以创立公司。譬如说，我们非常重要的一个中微半导体设备的这个公司，它的创办人或者是他的营运长，或是大陆呃盛美半导体的决心长，其实他们都是美籍，这些大家都是在关注说，他们到底是会保留美籍。还是说，就是选择辞或是选择在中国市场继续的耕耘这样子。然后，另外一个是比较值得关注的是，还有一个就是说，在中兴九年的 ARM 前总裁呃 ，Brown 他也辞去了。嗯、<哼>其实他在八月的时候，可能就先辞去了董事职务。当时大家其实不知道发生什么事，<的>或许大家会觉得说，其实他是不是八月就已经知道听到风声，所以先辞职。目前是不知道，因为他也没有在 Twitter 上面澄清。嗯、然后还有一个是大家可能比较想知道的是。梁孟松有没有美国籍？<笑>对，这个就是比较大家关注的部分。<是>那有人是说，因为呃，梁孟松他在美国念书，然后美国工作过，嗯、他可能是应该是有美国身份。那如果真的是有美国公民身份的话，那他就是要二选一了。那梁孟松今年也七十岁了，那他到底会做出什么样的选择？对中心来讲也是非常非常重要的。所以，我们以梁孟松这个例子来看的话。如果你失去梁孟松类似这样的，那么技术高端的一个人才的话，<是>那中国的半导体技术会如何的走下去？那就是一个非常重要的一个转折点
0: 。了解好，我们请教玉娟哦。其实这个市场有传出，其实三星虽然率先这个宣布了所谓三代米 GAA， 不过听说它的状况并不是很好。这个传言您怎么看呢？
1: 嗯，我们先看台积电的状况好了，<是>因为台积电有三纳米制程一直备受攻击嘛。嗯、<哼>但是目前来看的话，要量产的 N 3确实是有一点点不如预期，对对对，努在努力当中，对。是但是它还是有一个苹果大客户嘛，<错>对。然后这个就是非常的强，然后应该就是 Make 采用。然后明年二三一就是有 iPhone 15， 然后有 Make， 然后系列的家族产品。然后后年就是有 iPhone 16的，也是以继续的 N 3的升级版。嗯、<哼>然后这些因为这样子的话，我们供应链来看的话，其实。三纳米就制程在 N 三一，明年的 N 3 1的状况，在价格、效能等等的方面表现是非常的好的，<是>所以 N 3 1或是之后的升级版是可以期待的。那我们反观来看三星的话，其实它的三纳米 g 虽然是领先发布，但是除了三星之外，其实目前来看没有任何的大客户，没有客户能有钱用三纳米的客户都在台积电，嗯、<哼>所以三星其实也是非常的煎熬。<是>然后这些是非常的麻烦，但是我们可以来有一个小小的话题可以。也关注一下，就是说台积电它在制程的推进，它都是跟大客户一起合作。然后三奈米的大客户就是我们大概都知道，就是苹果一定会跟着它一起走三奈米、二奈米或者是一点四纳米等等。目前啦，目前还有 Intel、Qualcomm、有 AMD、Nvidia、Qualcomm、MTK 这些公司。但是我们看三星，它现在其实它也面临了一个它的手机晶片、手机事业跟自己的晶圆代工部门有一些冲突，就是它的晶圆代工其实跟不上技术。<是>所以会导致他自己的手机晶片的技术，或是他的卖相卖点，会落后给其他的苹果或者其他的竞争对手。嗯、所以我们来看，如果是这两个事业体，三星两个事业体要各自发展的话，我相信三星的手机事业部应该会扩大采用高通或是联发科的其他的呃先进制程产品呃晶片，然后这一些我们可以。知道说这些扩抗或 MTK 之后都是下单台积电，所以其实会带给台积电更大的营收的贡献。嗯、然后有一个可以关注的是，因为这样三星的手机晶片或许有可能因为自己的晶圆代工其实真的是不争气，所以有可能他们自己也要下单台积电这个。会不会发生，就让我们拭目以待。目前来看的话，供应链都认为说这个几率并不低，不不对对对，嗯、并不低这样子，所以我们可能可以看到有朝一日三星或许。会下单台积电。
0: 好的，我们就来期待有一天三星终于就是下单它的主要竞争对手台积电。那我再请教一下玉娟哦，这个在地缘政治这个变数之下，其实台积电持续在做这个全球的布局。那其实各界也传出说台积可前往欧洲设厂。那玉娟您怎么看这样子的策略呢？
1: 其实对于欧洲设厂的话，台积电的说法一直以来就是说我正在评估当中，而且是初步的阶段而已。然后之前呃市场有传出说可能在德国、捷克或。意大利，但是最新的说法应该是在德国的德累斯登或是慕尼黑，嗯、<哼>然后最有可能是德累斯登，呃，目前传出的方式就是可能跟日本的熊本的市场方式一样，跟索尼合资，或者他找到其他的德国的公司英菲林一起合作，嗯、<哼>然后取得呃政府过半的一个补助，跟长期的一些水电土地的一些补助。但目前据说遇到困难的是说，目前在税率方面还谈不拢。嗯还有一个长期的订单承诺是非常重要的。<是>欧洲客户能不能有那么多足够的一个订单给台积电，长期五年、十年喂给台积电生养的话，嗯、<哼>那其实大家是持比较保留的态度。其实，在这一点的话，像台建创办人张忠谋已经讲过了，是就是说，呃，除了台湾到海外设厂，其实都不是一个聪明的做法。<是>为什么呢？因为在台湾政府提供了土地、水电等很多的协助，我们有庞大的高阶人力，还有吃苦耐劳的工作模式，还有台湾特有的。劳动条件，也就是大家所谓的新鲜的肝，所以简言之，就是台积电是台湾的护国神山，有政府的支持，还有勤奋而且成本不高的研发技术人才日夜的轮班工作，这个在欧洲是完全是可能找不到这样的一个优势。<是>那为什么会在美国或日本会体现？那当然是跟政治。因素有关系，所以我们现在来看的话，在欧洲或许有可能，但是对台积电来讲的话，其实是百害而无一利
0: 。了解。所以我们后续台积电的、呃、全球布局的状况，到底是对它来是有害还是有利，以及后续它应该要怎么样在这个地缘政治上面的一个环境当中去做出一个这样的取舍，我相信也是各界非常关注的一个部分。哦、我们这个非常感谢玉娟的专业分享，以及分享很多我们这个平常不知道的一些秘辛。那我们今天科技厅 IC 好好的聊了一下台积电法术会带来的讯息，以及夹在地缘政治变数之间，全球半导体产业在贸易战的氛围之下，甚至还有这个所谓半导体人才流动的这个现况。那我们今天再度感谢玉娟的专业分享，各位听。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。本节目由 D J Times 电子时报与 I C
0: 之音联合直播。